0: Talk.
1: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Bevor unsere Podcast-Folge startet, möchte ich ganz herzlich Familie Mike Bono gratulieren. Denn sie hat das Wann bei Wacom gewonnen, das wir letzte Folge ausgelobt haben. Ganz viel Spaß damit. Und jetzt ganz viel Spaß mit Nina Mühlhens von Digital School Story, Daniela Heinrich-Stiller und Olli, der auch wieder mit am Start ist.
2: Ja, herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe des Donnerstalks. Heute Digital School Story 2.0, kann man so sagen. Gerd sitzt auch wieder mit dabei. Die, die uns bei YouTube also äh, zuschauen heute, die können die Gäste auch schon sehen. Und äh, Gerd stellt euch einmal ganz kurz vor.
1: Du hast es schon gesagt, Nina ist ja schon uns ein vertrauter Gast. Und Daniela war zumindest in der Reihe schon mal mit dabei, weil sie da einen Hoodie gewonnen hat äh, damals. Ähm, und wir, haben, wir wollen heute das Thema Digital School Story Storytelling nochmal vertiefen und... Auch das, äh, wie kann man das ganz praktisch im Unterricht anwenden und auch in einem anderen Bereich. Wir haben es ja selber schon im WPU-Unterricht ausprobiert beim Smile City Projekt. Da vielleicht sagt Nina hinterher noch einen Satz dazu. Aber erstmal jetzt zu unseren beiden Gästen. Also, Nina und Daniela, herzlich willkommen heute im Donnerstag. Stellt euch doch einfach mal in drei Sätzen selbst kurz vor. Ich würde mal an Nina übergeben.
3: Hallo Gerd, hallo Olli, hallo Daniela, ich freue mich sehr dabei zu sein. Ja, ich bin Nina, ich bin Co-Founderin und Geschäftsführerin von Digital School Story und ähm, habe auch eine eigene Kommunikationsberatung und bin noch Pressesprecherin für Gelbe Seiten. Also ganz viele Hüte auf und ich freue mich hier heute wieder mit Digital School Story da zu sein und nochmal einen weiteren Einblick zu geben, denn vor einem Jahr durften wir schon mal hier sein.
1: Richtig. Daniela.
0: Ja, mein Name ist Daniela Heinrich-Stiller, ich bin äh, Lehrerin für Bio und Chemie an der lahntal in Biedenkopf, das ist in Hessen. Und ähm, ja, mein Fokus äh, liegt natürlich im Naturwissenschaftlichen, vor allen Dingen, oder Herzensprojekte von mir sind äh, Jugend äh, und allgemein bin ich ein sehr neugieriger Mensch oder neugierig auf die Welt.
1: Wer neugierig ist, braucht auch Mut. Genau. Da muss ich ja vorwagen. Und der, meine Frage an euch beide, und ich frage mal, Daniela darf gerne anfangen, wo hast du das letzte Mal so richtig Mut aufwenden müssen äh, für eine Sache?
0: Also Mut muss man ja immer dann aufwenden, wenn man neue Sachen ähm, ja, in die Welt oder auch in ein Kollegium tragen möchte. Und ähm, Mut muss man auch dann aufwenden, wenn man Schulentwicklung machen möchte. Und das ist für mich eigentlich ein Herzensthema. Und ähm, ein weiteres Herzensthema ist Öffnung von Schule. Und da, glaube ich, war ich ganz mutig, indem ich ähm, eine... Firma angesprochen habe, relativ groß bei uns in der Gegend und mit denen jetzt auch tatsächlich initiiert habe, eine Schülerakademie. Also Schüler von uns ähm, machen dort ein Schuljahr lang ähm, alle zwei Wochen nachmittags äh, ja, so, ein, so ein Schnupperpraktikum und ähm, machen mit denen ein Projekt schnuppern da in die dualen Studiengänge rein. Und wir haben es jetzt tatsächlich ins Schulprogramm geschafft. Das heißt, das hat, da hat sich meinen Mut auch ausgezahlt. Ich fand das toll. Ich habe das von einer anderen Schule gehört und habe gesagt, das können wir auch. Wir haben die Weltmarktführer auch bei uns
3: im hessischen Hinterland sitzen. Genau. Cool. Ja, dann springe ich direkt auch rein. Für mich war tatsächlich mutig, Digital School Story zu gründen, denn ich habe beim Hackathon wie für Schule mitgemacht, da kommt ja Digital School Story auch und ich habe dann tatsächlich, nachdem wir drei erfolgreiche Projekte umgesetzt haben in der Schule gesagt, wir gründen ein Unternehmen und das habe ich mit meinem Co-Founder Sigi gemacht, der tatsächlich also wir kannten uns nicht, sondern haben uns über den Hackathon kennengelernt und haben dann den Sprung ins kalte Wasser gewagt, tatsächlich dieses Unternehmen auf äh, solide Füße zu stellen und haben uns jetzt auch nach, ich glaube, 500. 68 digitalen gemeinsamen Arbeitstagen auch einmal oder das erste Mal persönlich getroffen. Und das war natürlich echt äh, ein Riesenereignis mit ganz viel Aufregung. Und ähm, ja, ich würde sagen, das war ganz schön mutig von uns, diesen Schritt gemeinsam zu machen. Und ich würde gerne einmal noch ergänzen, auch bei Daniela, was äh, mutig auch war, nämlich, dass sie uns doch auch als eine, oder die erste nach Hessen geholt hat, Digital School Story an die Lahntal-Schule und uns auch da gleich zweimal nachher durchgeführt hat. Das war ähm, mutig. Dafür vielen, vielen Dank, ähm, dass du die Idee von Anfang an gut gefunden hast und uns auch sehr unterstützt hast beim Voranschreiten. Ja, ich habe euch über äh, Gerd kennengelernt,
0: über das Meetup.
2: <lacht> dafür sind wir da oder dafür ist auch das Meetup da, ne? Sehr cool. Ähm, Nina, du warst ja jetzt, wir haben es schon äh, angekündigt, vor gut einem Jahr bei uns zu Gast. Äh, was ist seitdem passiert? Was hat sich verändert? Was habt ihr geschafft?
3: Ähm, ja, es ist ganz schön viel passiert. Tatsächlich, ähm, wir hatten ja, wie gesagt, erst drei Projekte abgeschlossen gehabt, wie wir ähm, dann zu euch kamen und wie wir auch mit Gerd in die Gespräche gegangen sind, tatsächlich Digital School Story an die Don Bosco Schule zu holen. Und da waren wir auch im Team, ich glaube, sieben oder acht Leute, wie wir in, äh, Jahr 2021 gestartet sind. Heute, wenn wir das sehen, sind wir 23 Leute im Team, die ehrenamtlich Digital School Story nach vorne bringen. Wir haben in 21, 27 erfolgreiche Projekte um, umgesetzt und darüber hinaus nicht nur immer in Schule geblieben, sondern tatsächlich Berufsschule erfolgreich gemeistert und auch die erste Hochschule plus äh, den ersten Unternehmenscase aufgesetzt. Das heißt, wir sind sehr, sehr ganzheitlich unterwegs mittlerweile mit der Methode. Und ähm, das freut mich doch besonders, dass wir so viel erreicht haben ähm, ja in einem Jahr.
1: Und ich habe gesehen, ihr habt den ersten großen Unterstützer auch gewonnen, die Robert-Bosch-Stiftung. Genau. Also das ist ja zumindest auch schon mal ah, ein, ein gutes Zeichen, weil wenn so eine renommierte Stiftung das unterstützt, dann ist da auch äh, Inhalt.
3: Absolut, darüber haben wir uns auch mega gefreut, äh, tatsächlich, dass das passiert ist.
1: Es dürfen aber noch mehr Unterstützerinnen und Unterstützer dazu kommen. Wir
3: sind, wir sind ähm, gerade wirklich tatsächlich auch in vielen Gesprächen und hoffen, dass wir natürlich damit jetzt in 22 Digital School Story auf solide Füße stellen können, um tatsächlich einfach noch mehr erreichen zu können und die Organisation aufzubauen, damit wir einfach bundesweit stärker wirksam werden können.
1: Jetzt ist das Thema Storytelling, nicht jeder hat das Meetup gesehen oder die, den letzten Podcast gehört. Ich glaube, die Nummer 8 ist es gewesen gewesen. Kannst du uns noch mal mit ein, in einfacher Sprache kurz erklären, was mit Storytelling gemeint ist? Man könnte es ja einfach Geschichten erzählen übersetzen, würde ich sagen sagen. Ja, so ein bisschen mit Englisch, da ist doch jetzt nichts dabei. Ist, warum soll man sowas machen?
3: Ja, Storytelling ist ja schon auch eine, nicht nur Geschichten erzählen, sondern dahinter liegt ja tatsächlich auch eine Methode, sowas wirklich zu tun. Und wir verknüpfen dieses Thema Storytelling tatsächlich eben mit agilen Methoden und ähm, auch ja, Medienkompetenz tatsächlich und das eben fächerübergreifend. Das heißt, ähm, junge Menschen fangen an in kleinen Teams äh, mit vier bis sechs Personen stark tatsächlich jedes Schulfach, in dem es gerade stattfindet, in eine eigene Geschichte zu verpacken um damit natürlich ein anderes Aufsehen zu erregen, tatsächlich auch äh, zu schauen, wie kann man ein Thema mit verschiedenen Perspektiven angehen, und welche Geschichte wollen Sie über dieses Thema miterzählen und visualisieren das hinterher und haben tatsächlich über die agilen Methoden noch die Möglichkeit tatsächlich auch ein Stück weit Persönlichkeit mitzuentwickeln, Dinge ja tatsächlich sichtbar zu machen, wie Sie arbeiten, nämlich damit Sie Aufgaben auch verteilen. Das Ganze wird sichtbar gemacht über, kan über ein Kanban-Board, mit dem Sie arbeiten. Sie erstellen ihre Story, also ihre Geschichte, die Sie erzählen wollen, über ein Storyboard. Sie kriegen ganz viele unterschiedliche Methoden und äh, Material mit an die Hand, um tatsächlich am Ende ein einminütiges oder anderthalbminütiges Video herauszuhaben, nämlich ein Produkt, auf das am Ende tatsächlich auch alle sehr, sehr stolz sind. Und was ähm, dazu führt, dass sie ähm, die Methode auch angewendet haben. Denn über diese zwölf Schritte dahin zu diesem Video, ähm, das ist letztlich die Lernstrecke, die sie die Sie gemeinsam im Team absolvieren, bis am Ende dieses Video auch rauskommt als Produkt.
2: Daniela, du hast sowas schon mal gemacht, auf jeden Fall mit, äh, mit deiner Schule. Und du wurdest dafür auch quasi aus, wurdest du dafür ausgepreist mit dem Deutschen Lehrerpreis oder für was anderes? Also du scheinst Deutschlands beste Lehrerin zu sein. Vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen, was das bedeutet.
0: Genau, also ich habe äh, das ein bisschen vor, <lacht> vor Digital School Story äh, tatsächlich schon äh, ja, initiiert und äh, habe mich da einfach mal beworben mit einem Unterrichtsprojekt aus dem einem, aus einem WU-Unterricht. WU-Unterricht ist ja immer so ein bisschen freier, ohne... Ähm, WU-Unterricht,
2: WU WU-Unterricht
0: mhm. Wahlunterricht, genau. Ähm, hat kein festes Curriculum, vertieft aber einfach Inhalte aus dem normalen Fachunterricht ähm, auf sehr interessante Art und Weise. Und ich habe ähm, mit meinem WU-Kurs damals ein ähm, Modul durchgeführt, das heißt Forschen und Entwickeln. Das habe ich tatsächlich selbst auch ähm, ja, kreiert, weil der Chemie-WU zu der Zeit noch sehr neu war und ich das dann wieder praktisch übernommen habe nach sehr vielen Jahren des, des äh, Brachliegens. Und ich wollte schon immer mit Schülern ähm, diesen, diese Forschungs- und Entwicklungszyklen einmal durchleben und habe mir dann überlegt, ich mache das an einem äh, ungefährlichen Stoff, der heißt Stärke, den kennen wir alle, und lasse die Schülerinnen und Schüler eine biologisch abbaubare Stärkefolie entwickeln. Das Experiment an sich gibt es tatsächlich schon, das macht man gerne mal in der e so in der Oberstufe. Allerdings habe ich den Schülerinnen und Schülern nicht die Vorschrift gegeben, sondern habe sie wirklich selbst die Fehler machen lassen auf dem Weg dahin, bis sie dann praktisch so ein bisschen wie beim Storytelling auch ein Produkt entwickelt haben, auf das sie sehr, sehr stolz sein können was biologisch abbaubar ist und ähm, hinterher tatsächlich auch verschiedene Eigenschaften aufweisen konnte. Und diese Eigenschaften haben die Schülerinnen und Schüler kreiert, indem sie eben selbstständig verschiedene Stoffe hinzugegeben haben, Hypothesen aufgestellt haben, welche Auswirkungen könnte denn dieser, dieser Stoff, Honig war das beispielsweise, oder Öl, Salz, Zucker. Schokoladenpudding, äh, welcher, äh, welche Auswirkungen könnte dieser Stoff auf die äh, Eigenschaften der Folie am Ende haben? Und ähm, wir haben das so ein bisschen auch wie bei, bei Digital Su äh, School Story mit agilen Methoden gemacht, sodass wir uns ähm, immer zu so einem ähm, ja, Daily-Termin getroffen haben und uns ausgetauscht haben, welche Ergebnisse haben die Gruppen eingefahren, was haben sie ähm, gute an guten, an guten Dingen herausgefunden, das haben alle anderen letztlich dann assimiliert und daraus sind verschiedene Projekte entstanden, die dann bei Jugend angetreten sind und eine Mädelsgruppe, sehr erfreulich, die haben tatsächlich ihre ähm, Folie mit Autodesinfektionswirkung, die Honig beinhaltet, zum Patent angemeldet. Also eine Sache, mit der ich auch letztlich nie gerechnet hätte, aber ähm, mir scheint es, als hätte ich dann mit, dieser, mit diesem Unterricht, ähm, der sehr in sehr viele verschiedene Richtungen ging ähm, und mit einer sehr ausgeprägten Fehlerkultur einfach einen Nerv getroffen. Und ähm, das hat der Jury dann äh, aus, zusammengesetzt aus der Herios Bildungsstiftung und dem Philologenverband wohl sehr gut gefallen.
1: Und die Schülerinnen haben sicherlich bei bei Jugend auch einen Preis gewonnen, gehe ich mal von ja, aus.
0: genau. Also ich war jetzt. mit zwei Gruppen da und dann noch mit einer, die praktisch ein Jahr später nochmal das Projekt aufgegriffen hat. Und die waren alle relativ erfolgreich damit. Also es war schon wirklich sehr erfolgreich.
1: Gibt es jemanden, der jetzt ihre, die Folie, die die Schülerinnen entworfen haben, auch als äh, umsetzt, also produziert?
0: Ja, wir hatten tatsächlich Anfragen. Und ähm, es gibt bei uns, in also ich wohne ja in NRW und arbeite in Hessen, in NRW gibt es ein Kunststoffinstitut und die haben angeboten, die Folie mal über die Produktion laufen zu lassen. Also, das ist schon äh, ganz cool. Die würden uns auch unterstützen in der, in der Forschung.
1: Toll. Also, klasse. Und ich habe mal eine Frage, weil wir haben jetzt schon, wir benutzen natürlich diese Wörter, wir kennen sie zum Teil hier auch, ähm, weil wir ja mit Scrum und Ähnlichem gearbeitet haben. Und jetzt sagt er, kommt das nächste Wort, was ich nicht kenne. Äh, beim Agilen ist es ja so, Ihr habt, du hast, ihr habt mit, du hast mit den Schülern Ziele formuliert und ungefähr ein Produkt, aber ihr habt jetzt nicht jetzt ein, ein strammes Konzept aufgesetzt, wie es abzulaufen hat. So, so habe ich dich doch richtig verstanden.
0: Genau, also wir hatten immer unsere, ähm, ja, unsere gemeinsamen Plenumstermine, zu denen wir besprochen haben, wo stehen wir gerade, was haben wir heute vor, was sind unsere Ziele. Aber letztlich habe ich nur vorgegeben, es soll eine Folie mit verschiedenen Eigenschaften entstehen und dann haben die Projektteams wirklich selbst losgelegt. Die einen haben gesagt, die soll hart sein, die anderen haben gesagt, die soll flexibel sein, die nächsten haben gesagt, die soll sich sehr schnell in Wasser auflösen, die übernächsten wollten das gerne essbar haben. Ja, und so habe ich dann praktisch diese Teams losgeschickt und... Ähm, das ist ja schon ein agiles Konzept, dass man sich immer wieder trifft und die Ergebnisse gemeinsam bespricht und äh, überlegt, wie kann das Produkt jetzt weiter verbessert werden, wie gehe ich vor. Dann hat es sich nicht vom Teller abgelöst, dann mussten wir... Forschen an den Untergründen, die man verwendet. Also das, es kamen immer letztlich neue Problematiken hervor. Wie lange trocknet es? Bis man es? Wie kann man es formen? Ähm, wie kann man es äh, Wie kann man es wasserresistent machen? Also das ist sehr interessant.
3: Weil das sieht man ja auch ne, mit äh, agilen Methoden. Wenn du das gerade so sagst, sind ja dann eben auch Retros, wo man nochmal ein Stück mehr beleuchtet, was hat alles gut geklappt oder was eben auch nicht. Auch das gehört ja da dazu und ähm, genauso machen wir es tatsächlich eben auch bei The Digital School Story, indem die tatsächlich, äh, wenn die das Projekt umsetzen, mit ähm, Stand-ups anfangen, wo sie eben stehen und dann eben auch schauen, was haben sie erreicht, wo stehen sie jetzt gerade ähm, und dann eben auch da Aufgaben ganz konkret verteilen. Was wollen sie jetzt in diesen zwei Stunden, die sie beispielsweise haben, ähm, umsetzen gemeinsam und wer hat da auch ganz konkret welche Aufgabe, um dann eben nachher auch, bei zwei Stellen, an denen wir tatsächlich so große Retrospektiven auch eingebaut haben, man tatsächlich da nochmal eingeht und die auch feedbackt. Und das eben auch in, in dieser kleinen Schülergruppe, was natürlich noch mal ein ganz anderes Feedback ist, als wenn der Lehrer ein Feedback gibt, sondern man da wirklich ähm, voneinander lernt und da eben auch ganz gezielt sagt, mal, das ist gut gelaufen, das ist nicht so gut gelaufen, da müssen wir ein bisschen besser werden. Oder warum hast du das auch einfach nicht gemacht? Also, auch, ähm, auch das sind ja viele Dinge, die da eben mit reinspielen nachher, die zu diesen agilen äh, Methoden mit äh, dazugehören und letztlich auch ein, ein wesentlicher Bestandteil tatsächlich sind äh, bei Digitism Story.
2: kann ich mal fragen, in welcher Klassenstufe war das dann quasi? Zehnte, elfte, zwölfte oder? Bei ähm, ja, bei der Daniela, bei der äh, Stärkefolie.
0: Genau, das war eine 9-10, das, also, das hat tatsächlich länger gedauert, daran zu forschen, das war jetzt nicht von heute auf morgen
1: ja.
0: ähm, und äh, dann haben die Schülerinnen und Schüler in der 11 praktisch das nochmal aufgegriffen und sind dann nochmal bei Jugendforsch angetreten, genau.
1: Ja, so ein Schritt, wir bei uns wir aus dem WBU unterrichten, dann hinter in so einen Projektkurs mündet könnte oder einen Leistungskurs. Aber ich, ich muss jetzt aufpassen, sind. die zwei Chemielehrer, das sagst du, Entschuldigung, nochmal. mal. <lacht> Ich sage, ich möchte mir noch viel mehr abgucken. Hast du noch weitere schöne Projektideen? Ich muss jetzt aufpassen, weil äh, du hast selbst einen Termin, Olli. Heute genau, noch. aber es ist ja ganz gut,
3: es. weil Daniela kann ja auch wunderbar mal erzählen, tatsächlich nachher ganz konkret, ähm, welche Projekte sie umgesetzt hat äh, mit Digital School Story. Denn ähm, das, was man ja irgendwie am Anfang denkt, ähm, Gerd, ich glaube, du hast es selber mal gesagt, eigentlich ist ja Storytelling mehr so was für Deutsch oder das Denken Geschichte, ja Geschichte, ja,
1: Geschichte, Sozialkunde, sowas würde ich genau. jetzt...
3: Ähm, und tatsächlich sind wir sehr viel mehr, ähm, denn äh, wir sind ja eben auch fächerübergreifend einsetzbar und ähm, so waren wir jetzt eben auch aktiv in Bremen und waren da beispielsweise nur in Mathematik unterwegs, also in fünf verschiedenen Klassen. Keiner hätte gedacht, dass man tatsächlich kreative Geschichten in Mathe erzählen kann. Das hat aber dazu geführt, dass tatsächlich Menschen oder junge Menschen in Mathe einen Zugang plötzlich bekommen, die überhaupt keinen Zugang vorher zur Mathematik hatten. Und somit kann man eben auch neue Wege gehen und auch Türen öffnen. Und bei Daniela waren wir, ich glaube, einmal in Bio und dann in Chemie unterwegs, richtig? Nee, zweimal in Chemie. Chemie? Okay. Genau.
0: Einmal in der Oberstufe und einmal auch im Wahlunterricht. Und äh, ich habe, ich weiß nicht, bin ich schon dran?
1: Ich kann es mir ehrlich gesagt, wirklich, äh, es fällt mir wirklich schwer, in Mathematik äh, oder auch in naturwissenschaftlichen Fächern mir das vorzustellen. Oliver nügt jetzt hier. Äh, die, die jetzt Aber erklär uns das doch mal, also... Genau, genau da also,
3: wir, Daniela, da können wir ja. vielleicht auch gemeinsam dann nochmal aufzeigen, was Storytelling eigentlich als solches äh, in der Komponent, Komponente auch mit zu tun hat.
0: Genau, also ich kann aus der ähm, Klasse 11 in Chemie mal berichten, das ist bei die Einführungsphase, ähm, wo es dann schon im äh, zweiten Halbjahr praktisch losgeht mit der organischen Chemie. Und ähm, wir hatten das im Sommer schon klar gemacht, ähm, die Nina und ich und eine Kollegin, die auch eine Einführungsphase unterrichtet hat in der Zeit. Und ähm, wir hatten schon überlegt, an, in welchen, ähm, zu welchen Themengebieten können wir das machen. Und wir haben dann unsere fossilen Brennstoffe ganz nach hinten gelegt und äh, haben uns entschieden, dann mit den beiden Klassen das äh, da zu veranstalten. Ähm, die Schülerinnen und Schüler waren völlig frei in dem, wie sie dieses, diese Thematik äh, praktisch abarbeiten. Und äh, das Überraschende zuerst <lacht> sind alle Themenbereiche, die das Curriculum normalerweise vorgibt, die wir auch so abgearbeitet hätten, kamen vor. Also diese beiden Klassen haben alle Themen selbstständig irgendwie gefunden. Also das sind ja solche Sachen wie... Ähm, wie sieht das energetisch aus, was ist, welche, welche Vor- und Nachteile hat sowas wie Fracking oder ähm, was ist eigentlich genau Erdöl, wo kommt es her, wie ist das zusammengesetzt, wie wird es raffiniert und ähm, Autogas hatten wir dabei. Ähm, und mhm. jetzt ja. denkt man so, naja, oder, oder was für mich auch noch überraschend war, das sage ich vielleicht auch noch kurz, das hatte ich der Nina auch geschrieben, dass die Schülerinnen und Schüler, erst total in diesem ganz schrecklichen Präsentationsmodus waren. Also die haben angefangen zu recherchieren, haben unfassbar viele Riesenmengen riesen an Informationen aufgetan und haben dann angefangen zu überlegen, so wie in einer PowerPoint, wie packe ich diese Masse an Informationen, wie kriege ich die an den Zuschauer. Und an der Stelle mussten wir tatsächlich erstmal klären, dass jetzt der Fokus auf der Geschichte, die dahinter steckt, äh, liegt und äh, dass ein Schwerpunkt gesetzt werden muss, weil ich kann ja nicht die ganze Einheit abarbeiten in einer Minute. Und ähm, als das klar war, ähm, ähm, haben die äh, Schülerinnen und Schüler da wirklich unglaublich fantasievolle Produkte äh, herausgebracht. Ich habe ein Zusammenschnitt. Ich habe die Schüler weggepixelt. Ich weiß nicht, wie es rechtlich ist, ob wir das zeigen dürfen. Ähm, aber es, es sind wirklich tolle Sachen dabei rausgekommen. Also die haben umgesetzt von Legetrick über ähm, äh, sechs Arten von Lehrern, die jeder kennt. <lacht> Finde ich persönlich ja fantastisch. Chemie verbunden. Ja, ja, genau, richtig, ja, ja. Und,
1: also, wunderbar. Ähm, kann man, sich,
0: kann man sich kaum vorstellen. Oder Lego-Männchen waren vor der Kamera. Ähm, was hatten wir noch? Also der, 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 die beiden Fußballer, die in der Halbzeit die Tagesthemen gucken und wo die Tagesschausprecherin dann praktisch in die zur Außenreporterin nach Texas schaltet und die da über die Demonstrationen gegen Fracking berichtet. Mega gut. Also auch eine ne tolle Geschichte aus dem Leben. Genau, und dann habe ich das noch in einem, im Wahlunterricht äh, umgesetzt und da äh, hatte ich ja vorhin schon gesagt, da ist man sehr frei in den Inhalten und da war die äh, The das Thema, wie die Chemie uns hilft. Also erstmal ganz, hm, und dann musste man erstmal darüber nachdenken, wo ist denn eigentlich Chemie bei mir, wo spielt es eine Rolle? Und ich habe in dem Kurs zwei Mountainbiker sitzen mit Leib und Seele, die denen brennen die Augen, wenn das Thema Mountainbike irgendwo fällt, nur das Wort. Und dann haben die gesagt, wir machen die Chemie an unserem Fahrrad. Cool. Ähm, das Reinigungsmittel, die äh, hydraulischen Bremsen, der Carbonrahmen. Ja, also und dann haben die ein tolles Video gedreht, konnten da ihre Tricks im Wald, wie sie da so fliegen und irgendwelche super tollen Tricks, man konnten sie dann mit einbringen und ihre Lieblingsstrecke und dann immer so zum zu dem Teil am Fahrrad, wo es jetzt gerade drum ging. Also wirklich, die haben gesagt, wir hatten so einen Spaß. Und ich glaube, der Mo war da auch dabei. Ja. Der, hat, der hat gesagt, er hat noch nie so coole Fahrradtricks gesehen. Das wäre mega gut. <lacht> und das war für die Schülerinnen und Schüler natürlich prima, von jemandem aus dem, aus dem, wirklich, der auch im öffentlichen Fokus steht, eben so eine Rückmeldung zu bekommen. Also, das, ich glaube, das träumen die noch von.
1: Ich glaube, wir brauchen ja. keinen Mitschnitt sehen, weil. Du hast es so plastisch jetzt gerade erklärt. Also es ist da ja wirklich super erklärt. Das ist eine Beobachtung. Und äh, dass wir uns darunter was vorstellen können, dass man Lust darauf bekommt, wieder was zu machen. Und die zweite Beobachtung ist, Oliver, zu meiner Zeit, als ich Kind war, gab es so Wackelsackel im, im Auto, die so hinten drin. Und haben immer mit dem Kopf so gewackelt, immer so genickt. Und Oliver ja. ist ja auch Chemie- und Physiklehrer. Chemie und, <lacht> und du hast die ganze Zeit genickt. Ich glaube, äh, du hast noch viele Fragen und hast irgendwie auch schon Ideen oder, oder habe euch
2: Genau, ich hatte nämlich total äh, Lust, auch das Digital School Story mal wieder zu uns äh, in die Schule zurückzuholen und äh, weiterzumachen, denn ich habe jetzt auch gerade eine eigene zehnte Klasse und äh, bin auch in Chemie da äh, mit der organischen Chemie beschäftigt und würde mich total freuen, wenn wir irgendwie mal zusammenkommen und da vielleicht zum Thema Kunststoffe irgendwie was machen könnten. Weil das eben, das ist, ich finde es immer so eine Klasse, die auch total aktiv war bei Fridays for Future, die sich eben für Nachhaltigkeit interessieren und da äh, würde ich mich total freuen, wenn, wenn, ja, wenn wir uns da vielleicht mal vernetzen und vielleicht auch zusammen... Super vielleicht gerne.
1: Mitnehmen. Vielleicht auch mal schulübergreifend.
2: Ja, absolut.
0: Super gerne.
1: Weil ich denke mal, mit dem Film könnte man noch, zumindest könnte man so ein so ein Online-Zoom-Meeting oder so eine, dass man sich mal austauscht oder sich die Filme gegenseitig vorstellt. Das wäre doch durchaus auch interessant.
2: Einfach, um zu sehen, was schon erreicht wurde, was umgesetzt wurde, vielleicht um sich zu orientieren.
1: Ja, oder sich auszutauschen einfach, um gemeinschaftlicher zu machen. Würde ja, ich lass toll, toll finden.
3: Äh, lass dich aber auch überraschen, Oliver, weil das tatsächlich okay. auch ja. was... Äh, Ganz spannend, dabei zu sehen, dann ähm, wie deine Schüler und Schülerinnen äh, oder was sie da drauf machen aus dem Thema, was du dann ein Stück weit mit vorgibst. Ähm, denn das, das Spannende, was Daniela eben auch gesagt hatte, ist tatsächlich ähm, Fokus zu bekommen. Also ähm, denn das, was sie quasi auch gesagt hat mit dem Thema, wir haben so viel recherchiert und wir haben so viele Infos zusammengetragen, das ist ja nichts anderes als das, was wir draußen auch im Netz erleben. Wir werden unglaublich bombardiert von allen möglichen Inhalten und müssen selber für uns tatsächlich herausfinden, wo wollen wir filtern ja. und wo wollen wir auch ein Stück weit fokussieren und welche Geschichte wollen wir eigentlich darüber erzählen, und das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Dinge, die man als junger Mensch lernen kann für später tatsächlich, sich auch mal zu fokussieren und auch mal den Mut zu haben, auf Dinge zu verzichten, ganz aktiv und zu sagen, für mich ist das Element besonders wichtig und deswegen haben wir das so und so beleuchtet und tatsächlich eben auch diese Mut zur zu Lücke einmal zu machen. Denn äh, das, was man eben probiert, ist immer so viel wie möglich zusammenzupacken. Und am Ende wird dann eben nicht anderthalb Minuten draus, sondern auch fünf. Und ja. das soll es ja eben auch nicht sein, sondern tatsächlich dieses Wichtige einmal zu sagen, ähm, ich schaffe es wirklich, was komprimiert auf einen Punkt zu bringen. Ähm, das ist sehr, sehr herausfordernd ähm, für Schüler und Schülerinnen und ist ein unglaublicher ähm, ja, Lernschritt auch dahin, ähm, äh, Dinge Dinge nicht immer, ja, alle, alles äh, zur gleichen Zeit zu machen, sondern tatsächlich eben auch zu sagen, so, ich mache jetzt das und vielleicht macht die andere Gruppe was anderes.
0: Und die Kreativität, das war, glaube ich, auch für Schülerinnen und Schüler nochmal neu, dass man ähm, beim Präsentieren und beim Anschauen der Präsentation auch durchaus Spaß haben kann. Um, ein, ein Beispiel war, eine Gruppe hat äh, ein, sowas gemacht wie Wer wird Millionär? Also hat praktisch einen Kandidaten bestellt und der Moderator hat praktisch dann Fragen aus dem Themengebiet gestellt und der Kandidat hatte verschiedene Auswahlmöglichkeiten und musste dann antworten. Und ähm, ja, dann kam vom Moderator eben noch so ein paar Zusatzinfos zu dem, zu dem Themengebiet. Ähm, was dann zufällig auch die fossilen Brennstoffe und sowas waren. Und dann haben sie das auch so gemacht mit Applaus und Licht und allem. Also es war ein richtiges, ja, wie so ein Wer-wird-Millionär mit, mit Jingle und mit allem Pieper. Es, also ich war wirklich auch überrascht, was dabei rumgekommen ist am Ende. Und ich glaube, dass man sich an sowas richtig gerne auch zurückerinnert und sich viel länger daran erinnert, was man da produziert hat, als wenn man... Ähm, eine PowerPoint vorstellt und die wirklich in irgendeinem Ordner landet und da auch bleibt.
3: Es emotionalisiert halt, ne? Es emotionalisiert halt äh, sehr, sehr stark nachher so ein Video und hm. das äh, Auseinandersetzen mit den Inhalten plus die Verknüpfung nachher mit dem, mit dem Bild. Ähm, die bleibt einfach doppelt im Kopf. Und damit, ähm, damit entstehen eben ja diese Dinge, dass man sie weiterträgt, weil man sich eben auch immer wieder mit dran erinnert und auch nochmal schmunzeln ja. ähm, kann und äh, muss auch darüber. Und ähm, vielleicht können wir auch nochmal auf den einen Punkt drauf eingehen, was haben denn eigentlich Creator bei uns für eine Rolle oder warum Aha. haben wir die bei Digital School Story mit dabei? Daniela, du hast ja schon erzählt, dass Mo, also Monumentalmo bei uns auch, einerseits im Team ist, aber auch einer der aktiven Paten auch mit an Bord. Wir haben ja äh, mittlerweile 18 Stück, auch die mitwirken und wachsen da auch. Ähm, tatsächlich geht es um ganz konkrete Hilfestellungen. Ne? Also vielleicht kannst du gleich nochmal am Beispiel auch selber erzählen, Daniela. Ähm, aber unsere Creator, die wir alle dabei haben, es sind ja tatsächlich, ähm, tatsächlich ganz bekannte TikToker oder auch welche, die auf Instagram aktiv sind die aber auch ihr Wissen ehrenamtlich äh, mit hier einbringen, weil sie sagen, sie möchten gerne jungen Menschen ähm, was an die Hand geben, um eben digitale Kommunikation nachher aktiver gestalten zu können und nicht nur rein als Konsument draußen im Netz nachher zu agieren. Und ähm, ich glaube, es war ganz anschaulich auch bei den beiden Klassen, Daniela, wie tatsächlich auch äh, der Mo ganz konkret auf äh, Hilfestellung gegeben hat bei den Schüler und Schülerinnen. Ja, also
0: beispielsweise hatten wir ein, ein Schülerteam, die hatten äh, zwar den super Fahrradfilm ähm, gemacht, aber ähm, die sind ähm, haben sich dann darauf begrenzt, zum nochmal an verschiedenen Stellen so einen Text-Input zu geben, also mit so einem Screenshot. Und ähm, das ist natürlich dann, äh, ja, ähm, oder da braucht man auch den Input vom Profi, der nochmal sagt, ähm, guck mal, du könntest ähm, diesen Text-Input auch nochmal anders aufbereiten, indem man ihn in Stichpunkten reinfliegen lässt oder anders nochmal unterbringt, weil die hatten das technisch eigentlich schon ganz gut gelöst. Und dann kam so ein Cut und... Ähm, die fanden das ganz, also die fanden die Tipps super hilfreich. Oder ein anderes äh, Team, äh, was hatten die? Ach so, die hatten sich so eine Lego-Männchen-Geschichte ähm, überlegt, wo praktisch die äh, Familie als Lego-Männchen vor die Kamera tritt und sich darüber äh, unterhält, dass man jetzt eine neue Heizung benötigt und mit was die denn wohl betrieben werden soll. Und dann werden kommen, kommen ähm, so, so Wissenschaftler plötzlich ins Bild, die dann nochmal verschiedene Möglichkeiten so beleuchten und die Familie beraten, also okay. es war so ein und da, wenn dann von, von Mo eben die, ähm, die Rückmeldung kommt, das, das war so ein unerwarteter Mix, also man hat jetzt gedacht, es geht mit den Lego-Männchen weiter, aber plötzlich kamen dann echte Wissenschaftler in Kitteln und mit schweren Brillen und im Labor, ähm, das, also das war eine unerwartete Wendung, die dann auch nochmal eine den ja die Spannung aufrecht erhält oder die Aufmerksamkeit des Zuschauers. Also der hat nochmal ganz andere Aspekte, glaube ich, den Schülerinnen und Schülern deutlich gemacht, äh, gerade jetzt auch aus dem, aus dem technischen, filmischen, die ähm, ähm, so gar nicht wahrgenommen worden wären, glaube ich, ja.
2: Das klingt auf jeden Fall für mich nach der Zukunft der Schule und ich glaube, wir haben das schon sehr gut zusammengefasst, all die agilen Methoden, all die Produkte, die da ganz anders entstehen sollen, wie Schule ganz anders funktioniert. Ähm, vielen Dank an dieser Stelle, wir sind quasi auch schon eine ganze Weile dabei. Ich würde Gerd jetzt einfach nochmal bitten, einen kurzen Ausblick in die Zukunft zu geben und ein großes Dankeschön an euch beide, Nina und Daniela, dass ihr uns hier heute ein bisschen was erzählen konntet. Ich freue mich total, mit euch beiden weiterzuarbeiten. Und wir vernetzen uns auf jeden Fall nochmal und quatschen, wie wir das Projekt äh, in meine 10. Klasse
1: bekommen.
3: Ich freue mich, Olli. Ja, Oliver ist
1: schon ganz <lacht> aufgeregt, dass er von unserem gewohnten Podcast-Rhythmus abweicht. Ähm, und wir schließen ja mal den Podcast. Du hast schon von der Zukunft gesprochen. Ich dachte, du formulierst jetzt die Frage, aber du bist jetzt schon so im Plan drin, ne? Ja. So, dass du den Fokus gerade so ein bisschen verloren hast, sondern schon auf das Projekt fokussierst. Sondern wir fragen natürlich am Ende, wie stellt ihr euch die Schule der Zukunft vor? Und äh, es könnte, ich vermute, es könnte was mit Storytelling zu tun haben, was jetzt kommt. Äh, Nina, fang mal an, kurz und bündig. Wir haben noch vier Minuten Sendezeit. Äh,
3: so lange möchte ich gar nicht reden, Gerd. Ähm, aber ich finde tatsächlich, dass es einen Mix braucht, ne? Ähm, dass man ein Stück weit individueller rangeht ähm, an, die, an das individuelle Lernen von ähm, Fähigkeiten, auch bei Schülern und Schülerinnen das eben zu stärken, ähm, man ja sie ein bisschen über den Tellerrand schnuppern lässt und ähm, eine Methode wie Digital School Story hilft eigentlich dabei, den Unterricht, der, äh, der da ist, oder auch den Schulinhalt, der da ist, tatsächlich ein Stück weit mit einer anderen Methode aufzubereiten und damit tatsächlich Schüler und Schülerinnen eigenverantwortlich ja gemeinsam wirken und arbeiten zu lassen und das in dem bestehenden Inhalt und auch in dem bestehenden Rahmen im bestehenden System. Und ich finde, das ist tatsächlich ein ganz, ganz großer Vorteil, denn uns geht es auch gar nicht darum, Schule massiv zu verändern, sondern tatsächlich in dem Rahmen wirksam werden zu können, der jetzt im Moment auch da ist. Daniela. Ja, ich, also ich kann mich dem nur anschließen. Der,
0: der berühmte Tellerrand, der ist auch für mich irgendwie, der war früher mal Begrenzung, so in meiner Jugend. Aber ich habe für mich eigentlich mitgenommen, dass er eher Sprungbrett ist für ganz viele Sachen. Einfach weil es so viele unglaublich tolle Sachen da draußen, sage ich immer gerne, gibt die ähm, ich gerne alle testen möchte und für mich herausfinden möchte, was passt, was, was will ich etablieren. Und ähm, das, der zweite Punkt, den ich mir eigentlich wünsche, ist äh, mehr Lernzeit und auch Eigenzeit, also Zeit für ähm, das, was mir als Schüler oder Schülerin wirklich Freude macht, was mich fasst, was mich anpackt. Ähm, das wäre toll, das wäre wirklich toll. Ähm, ich ich arbeite ja immer noch am Friday und ähm, das hat mich auch noch nicht so richtig losgelassen, weil ich das einfach so faszinierend finde, was da passieren kann. Ich habe es jetzt erlebt, was passieren kann, wenn man ähm, den Menschen Zeit gibt und ähm, die Motivation, sich für Themen, mit der, die uns alle betreffen, ähm, auseinanderzusetzen, die ist auf jeden Fall groß. Die ist sehr, sehr groß. Und ich glaube, wenn man die entfesselt, und dem Raum gibt, dann kann da wirklich viel, viel Gutes ähm, passieren.
1: Vielen Dank. Und ein starkes Bild, den Tellerrand als Sprungbrett. Also äh, du wirst auch eine Storytellerin. Also das ist natürlich ein starkes Bild. Und äh, wenn wir sagen, also den Tellerrand über den Tellerrand hinausschauen, mache ich heute mal, das haben wir lange nicht mehr gemacht, eine andere Podcast-Empfehlung, ähm, und zwar die Folge 90 vom New Workshop von Gabriel Rath. Und zwar hat er da Rebecca Vogel zu Gast gehabt. Und die hat über das Thema Storytelling in der Berufswelt und warum das in Amerika, auch in der Schule, äh, so eine Bedeutung hat. Und wir äh, kennen das ja. Warum können die das da so gut? Darüber hat die ganz ausführlich gesprochen. Das kann ich nochmal äh, empfehlen. Nehmt euch ein bisschen Zeit mit. das glaube, die Folge geht fast eine Stunde, aber es lohnt sich, sich auf alle Fälle aber sehr. Ich ja
3: habt ihr auch gehört.
1: Genau, mhm. sehr lohnend, hört da rein. Und wenn ihr nochmal ähm, in, in der Folge 8, wir hatten es schon erwähnt, war Nina schon mal zu Gast zum Donnerstag. Äh, und, und genau, und da war Onkel Banjo dabei, wenn euch das Thema Creator, äh, was wir jetzt hier nicht ganz so tief äh, darauf eingegangen sind, weil wir es halt schon mal behandelt haben. Wenn euch das interessiert, hört in die Folge auch gerne nochmal rein. Dann wünschen wir euch äh, ganz viel Spaß. Wir freuen uns auf die Vernetzung. Und vielleicht wird ja mal in neue Folge da daraus, wenn wir dann darüber berichten, was die Schüler äh, herausgefunden und produziert haben, jetzt äh, durch durch unseren Austausch und äh, durch die, das neue Projekt mit Digital School Story und Austausch auch mit Daniela. Dann würden wir natürlich auch mal Schüler einladen, denke ich. Also, unbedingt. bis dahin, liebe Grüße und bis bald. Und äh, lasst euch überraschen, wen wir zu Gast haben in der nächsten Folge. Ciao. Mach's Tschüss. Gut.
2: Tschüss. Tschüss.